0: Mijn Mexicaanse one-night stand. Na twee weken rondreizen in Mexico komen we aan in Tulum. Na prachtige wandelingen, bergen, tempels en natuur is het tijd om een paar dagen bij een beachclub te chillen, hippe restaurantjes op te zoeken, cocktails te drinken en feestjes af te struinen. Na een heerlijke dag bij het zwembad van ons resort fietsen Anne en ik richting een restaurant dat ons is aangeraden door onze oud-collega Evert. Met onze haren in de krul, strakste jurkjes en hoogste hakken aan, valt de fietstocht op zijn zachts gezegd zwaar tegen. De weg zit vol met hobbels en gaten en is slechts op enkele stukjes verlicht. Onze krakken huurfietsen gehuurfietsen blijken geen licht te hebben en remmen die maar half werken. Dus als we na de langste drie kwartier van mijn leven eindelijk aankomen bij het restaurant, ben ik opgelucht dat we nog leven. Het zweet staat op mijn rug en voorhoofd als we aansluiten in de rij van de hostess. De fietstocht duurde twee keer zo lang als we gehoopt hadden, dus zijn we te laat voor onze reservering. De hostess legt uit dat onze tafel inmiddels vergeven is, maar dat we aan de bar kunnen wachten tot er weer een tafel vrijkomt. Ik kijk naar Anne en zie dat zij hetzelfde denkt. Na deze fietstocht is het juist wel lekker om even bij te komen en af te koelen met een ijskoude en vooral lekker sterke cocktail. De bartender groet ons met een grote glimlach als we voor zijn neus plaatsnemen. Hi, I'm Willie, zegt hij. Nice to meet you, zeg ik enthousiast en doe hem gelijk de groetjes van Evert. Er verschijnt een nog bredere lach op het gezicht van Willie. Aha, friends of my amigo. That means we're going to have some fun tonight. Hij gaat direct aan de slag en maakt twee overheerlijke cocktails voor ons. De drankjes doen ons goed, en binnen no time zijn Anne en ik de helse fietstocht alweer vergeten. Voordat we aan tafel gaan, krijgen we nog een shot tequila aangeboden van onze nieuwe vriend Willy. Terwijl we proosten, beloven we hem dat we na ons dessert nog even bij hem aan de bar komen zitten. Het restaurant is prachtig en we mogen uiteindelijk plaatsnemen aan een tafel vlak bij de keuken. Er wordt ons uitgelegd dat alle gerechten bedoeld zijn om te delen, dus bestellen we vier gerechtjes van het menu. Elk bord dat voor onze neuzen gezet wordt is prachtig. De smaken zijn top, de porties niet te groot en de service is vrij snel. Na ons laatste gerecht vragen we aan onze ober of we kunnen afrekenen. Ik zie dat Willy twee plaatsen aan de bar voor ons heeft vrijgehouden, dus schuiven we weer aan voor de volgende cocktails. Willy stelt ons voor aan zijn collega's achter de bar en vertelt dat veel bartenders van de restaurants in deze straat na werk nog naar een klein kroegje gaan. You girls should join us, zegt hij enthousiast. Anne en ik overleggen even of we daar nog zin in hebben en zeggen dan toe. Voor we het weten staat er weer een nieuw drankje voor onze neus en proosten we met de zoveelste shotjes tequila. Als het twaalf uur is sluiten Willy en zijn collega's de zaak af en vertrekken we met z'n allen richting een kleiner barretje verderop in de straat. Anne en ik gaan aan de bar zitten terwijl Willy en de andere bartenders hun collega's groeten. We babbelen wat met de jongen die daar achter de bar staat en vragen hem om zijn specialiteit voor ons te maken. Na een half uurtje zie ik Anne stiekem gapen. Hou je het nog uit? Vraag ik. Nou, ik begin een beetje moe te worden, antwoordt Anne. Als je het niet erg vindt om hier met de jongens te blijven, pak ik zo'n taxi naar het hotel. Ik besluit nog even te blijven en bestel een nieuwe cocktail. Kan je iets voor me maken met vlierbloesemlikeur en tequila? Vraag ik de bartender in het Engels. Hij knikt vastberaden en begint het een en ander in de shaker te gieten. Ik zit rustig met mijn heerlijke cocktail om me heen te kijken wanneer ik een jongen op de bar zie aflopen. Hij komt vlak naast me staan en bestelt een biertje en een shot mescal. Ik bekijk hem vluchtig en vind hem zo op het eerste gezicht wel knap. Hij draait zich richting mij, kijkt even naar mijn cocktail en kijkt me daarna aan. That looks tasty, zegt hij. Wil je proeven? Vraag ik terwijl ik mijn cocktail voor zijn neus hou. Hij neemt een slok van mijn cocktail en knikt goedkeurend. Mijn naam is Maak by the way. but people call me Maggie. Ik schud zijn hand en stel me voor. Ben je op vakantie? Vraagt hij in het Engels. Ik vertel over de reis die Anne en ik gemaakt hebben... en dat we de laatste dagen in Tulum zijn om lekker te chillen. En wat heb jij gedaan? Vanavond? Vraag ik. Het blijkt dat Maggie werkt bij het restaurant waar Anne en ik net gegeten hebben. Ik had je al eerder vanavond bij Willy aan de bar zien zitten, zegt hij. Hij vertelt dat hij voorheen bartender was, maar nu in Tulum in de bediening werkt. Het liefst maakt hij cocktails. Maar hij moet zich hier nog opwerken tot bartender. We babbelen wat over onze favoriete cocktails en spirits, tot hebben hij me vraagt of ik meekom naar zijn collega's. Zijn collega's zitten buiten in een loungehoek op het terras. We kletsen een beetje met Willy en de andere jongens, totdat het alweer tijd is voor de laatste ronde. Maggie en ik delen een mescal die hij uitkiest. Wat nu? Vraag ik. Is er nog wat te doen of is alles dicht? Ik kijk om me heen en zie dat het inmiddels een stuk rustiger is geworden op straat. De restaurants zijn allemaal dicht en de meeste mensen waarschijnlijk alweer richting hun hotel. Um, we kunnen de stad in, kijken of er nog een secret party te vinden is. Maggie legt me uit dat alles momenteel om twee uur dicht moet, maar dat er in het centrum een aantal bars zijn die soms stiekem open blijven. Oké, okay, ik ben wel benieuwd, zeg ik enthousiast. Moeten we een taxi nemen of kunnen we lopen? <laughs> Kom maar mee, zegt Maggie, terwijl hij mijn hand vastpakt en voor me uitloopt. In het Spaans roept hij iets naar de andere jongens en geeft mij ondertussen een helm. Ik klauwt erachter op de scooter die hij aanwijst wanneer Maggie rustig gas geeft. Achterop de scooter voelt de hobbelige weg gek genoeg minder eng dan toen ik er eerder deze avond op fietste. Maggie rijdt rustig, maar ik maak gretig van de situatie gebruik om hem eens goed vast te pakken. Na een ritje van ongeveer een kwartier stoppen we voor een kroeg die er vanaf de straatkant dicht uitziet. Als we dichterbij komen, hoort de muziek al. Er staat een brede vent voor de deur die Maggie hartelijk groet. Ze wisselen een paar woorden in het Spaans waarna we achterom lopen. We lopen door een soort bijkeuken en staan dan ineens midden in een ramvolle kroeg. Ik kijk Maggie verrast aan. Wow, zeg ik. Dit had ik niet verwacht, wat gezellig. Hij lacht weer naar me met die lieve glimlach van hem en ik zie zijn donkere ogen fonkelen. We lopen naar de bar en gaan dan vlug de dansvloer op met onze goed gevulde plastic bekers. Ondanks dat ik totaal niet kan salsa dansen, vind ik de muziek heerlijk. In Mexico wordt veel salsa en reggaeton gedraaid, wat natuurlijk de perfecte muziek is om een beetje sexy op te dansen. Maggie pakt me stevig vast en onze lichamen bewegen op de muziek tegen elkaar aan. Voor ik het weet staan we midden op de dansvloer te zoenen. De zoen smaakt naar meer, maar ik heb nog geen zin om het feestje te verlaten... dus haal ik snel nog een rondje drank. Samen met Maggie dans ik nog zeker een uur op de heerlijke Spaanse muziek... tot hij voorstelt om te gaan. Ik spring weer bij hem achter op de scooter en samen rijden we door de nacht. Het is inmiddels iets afgekoeld, maar ik vind het wel lekker om zo met mijn haren in de wind door Tulum te racen... We komen uiteindelijk aan bij een leuk huis waar een klein hondje ons staat op te wachten. We aaien de schattige pup eerst even voordat we het huis ingaan. Op de bank ligt een jongen te slapen die we zachtjes passeren. Pas als we in Maggie's kamer zijn durf ik wat te zeggen. Oh, hij woont hier niet hoor. Het is een vriend van mijn huisgenoot die er af en toe op de bank crasht, legt Maggie uit. Eh, gezellig toch, antwoord ik, terwijl ik op het bed ga zitten. Hij komt naast me zitten en kijkt me weer aan met die prachtige donkerbruine ogen... Waar ik maar geen genoeg van kan krijgen. Wil je nog wat drinken? vraagt hij. En wijst naar een paar flessen die in de hoek van de kamer staan. Ondanks dat ik er een paar goede tequila's tussen zie staan, bedank ik en leg ik voorzichtig mijn hand op zijn been. Met mijn lange nagels kriebel ik een beetje op en neer over zijn bovenbeen en breng mijn gezicht langzaamaan iets dichter bij het zijne. Hij kust me en ik voel kriebels in mijn buik. Zijn hand reikt naar de rits op mijn rug. Hij trekt langzaam mijn jurk uit waar ik enkel een stringetje onderaan heb. Hij kijkt aangenaam verrast naar mijn bijna helemaal naakte lijf. Ik glimlach verlegen. Doe je shirt eens uit, zeg ik zachtjes. Er komt een sixpack onder zijn nonchalante t-shirt vandaan. Ik laat mijn handen over zijn zongebruinde huid glijden en duw hem voorzichtig achterover. Ik plant mijn knieën aan weerszijden van zijn benen en buig voorover. Weer vinden onze lippen elkaar. Misschien komt het door de warmte of de tequila shots, maar het voelt in het moment alsof Maggie en ik voor elkaar gemaakt zijn. Ik trek even mijn hoofd weg, om vervolgens plagend zijn lippen te likken. Ik kus hem in zijn nek, bijt in zijn oorlel, geef hem kusjes over zijn hele torso tot ik bij zijn broekriem uitkom. Terwijl ik omhoog kijk, maak ik de gesp van zijn riem los. Hij tilt zijn heupen op, zodat ik zijn broek kan uittrekken. Door zijn bokser zie ik dat zijn pik al vrij hard is. Ik laat mijn handen over zijn onderbroek glijden en hoor hoe hij diep zucht. You like it? fluister ik terwijl ik hem aankijk. Ik trek zijn bokser naar beneden en zijn stijve penis lijkt er bijna uit te springen. Met mijn linkerhand pak ik zijn ballen vast en lik met een natte tong van onder tot boven. Draai een paar rondjes over zijn eikel voordat ik zijn penis in mijn mond neem. Hij kreunt iets in het Spaans dat ik niet versta, maar wat wel erg sexy klinkt. Na een paar minuten houdt hij me tegen. I wanna fuck you, zegt hij, terwijl hij me indringend aankijkt met zijn mysterieuze bruine ogen. Mm, ik wil wel een condoom gebruiken, zeg ik in het Engels. Hij trekt snel een la open en vist er een condoom uit. Ik bekijk hem nog eens goed terwijl hij de condoom omdoet. Zijn schouders zijn niet ontzettend breed, maar hij heeft een sixpack om je vingers bij af te likken. En ik kan voor mijn gevoel uren naar die donkere ogen blijven kijken. Als de condoom goed zit, kruip ik iets omhoog en ga rustig op zijn pik zitten. Hij zucht en ik hoor mezelf zachtjes kreunen. Ik zet mijn handen achter me en beweeg op en neer. Ik kijk hem aan en denk even aan helemaal niets meer. Uit een soort automatisme zet ik plotseling mijn handen aan weerszijden van zijn gezicht en buig voorover om hem te zoenen. Mijn heuven blijven op en neer bewegen zonder dat ik er moeite voor lijkt te hoeven doen. Ik voel hoe zijn handen mijn billen stevig vastpakken en zie een bijna beestachtige blik in zijn ogen verschijnen. In hoog tempo beweegt hij me op en neer en ik voel zijn pik diep in me. Oh, je voelt zo goed, zegt hij kreunend. Ik sluit mijn ogen tot ik hem weer hoor kreunen. Hij knijpt nog harder in mijn billen en roept dan vrijluid, fuck. Daarop volgt een soort grom en wat Spaans gebrabbel dat ik niet versta en uiteindelijk een hele diepe zucht. Je bent sexy als je Spaans praat, zeg ik zachtjes terwijl ik naast hem ga liggen. Baby, jij bent altijd sexy, zegt hij met een grote grijns op zijn smol.